0: Herzlich Willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Die Kurse am Aktienmarkt fallen so schnell wie noch nie in der Geschichte der Börse. Und da ist es nur logisch, dass sich ganz, ganz viele Marktteilnehmer fragen, wird das vielleicht sogar noch schlimmer als während der Finanzkrise im Jahr 2008? In der heutigen Episode möchte ich dir erzählen, wie ich mich ganz persönlich im Jahr 2008 gefühlt habe, wie ich mich heute fühle und was ich in den nächsten Wochen und Monaten erwarte. Damit du nicht gleich deprimiert wieder abschaltest, möchte ich dir schon jetzt versichern, es wird in der heutigen Folge auch ein positives und hoffnungsvolles Fazit geben. Bevor ich aber darüber spreche, möchte ich mich erstmal bei dir entschuldigen. Sorry. Vielleicht hast du gestern auf den Kalender und deine Uhr geguckt und hast gesagt, mal Erichsen, geht's noch? Da fehlt doch irgendwas. Donnerstag morgen ist natürlich der Veröffentlichungstermin für meinen Podcast. Und ich habe ihn einfach nicht veröffentlicht. Und ich sage dir auch, wieso? Weil ich es vergessen habe. Ich habe momentan derart viel um die Ohren. Ich war beispielsweise gestern mehrfach auf Instagram unterwegs. Ich habe dort Fragen beantwortet zu den Ölwerten, Ich bin dort darauf eingegangen, was die Notenbank, die amerikanische, gerade von sich gegeben hat. Ich habe über das Helikoptergeld gesprochen. Also Instagram ist für mich ein relativ neues Medium und ich weiß, was der ein oder andere in diesem Moment denkt. Okay, Instagram ist Kim Kardashian, das ist vielleicht der ein oder andere Rapper. Ganz sicherlich ist Instagram David Beckham oder Ronaldo. Ich glaube, die Kardashian und Ronaldo betteln sich so ein bisschen darum, wer die meisten Follower hat. Davon bin ich noch ein klein wenig entfernt. Aber wovon ich heute weit entfernt bin, ist dieses Medium, also Instagram als Plattform zu verurteilen, als eine Plattform, wo sowieso nur Klatsch kommt. Warum? Weil ich sagen kann, dass es nicht so ist. Denn ich melde mich dort gelegentlich mehrfach sogar am Tag aber mindestens einmal zu einem aktuellen Marktbericht. Und wenn es sein muss, so wie letzten Sonntag, als die Notenbankentscheidung in den USA mitten in mein wohlverdientes Wochenende fiel, dann melde ich mich auch mal am Wochenende. Und dann hat jeder, der sich dort anmeldet, hat dann die Möglichkeit, diese Live-Session, in der Regel gehe ich da live, 24 Stunden lang anzusehen. Und deswegen ist das heute meine ganz ausgesprochene, explizite Empfehlung, genau das zu machen. Ich habe nichts davon. Das heißt also, ich schalte weder Werbung auf Instagram, noch bekomme ich dort für irgendwelche Klicks was. Aber ich habe natürlich genau in dieser Marktphase schon das Gefühl, dass die Fragen etwas, etwas dringlicher werden. Und dass ganz, ganz viele, die sich an der Börse bewegen, die sich mit der Geldanlage beschäftigen, das Gefühl haben, "Hm, irgendwas passiert hier und das fühlt sich überhaupt nicht gut an. Und ich kann dort unheimlich nah dran sein. Ich kann dort auf die aktuellen Entwicklungen immer mal eingehen. Und deswegen, selbst wenn du bisher gesagt hast, Instagram, das passt nun gar nicht zu mir als Podcast-Hörer, ich kann es gut verstehen und ich nutze es auch nur, um mich ganz gezielt zu informieren. Ich kann es dir aber nur anbieten, es werden immer mehr, die das annehmen. Und was mir ganz persönlich daran gefällt, ist der, der ganz nahe Kontakt. Denn jeder, der dort mit mir gemeinsam live geht, der bekommt dann so eine kurze Nachricht, also ist eine ganz, ganz simple App, ja, und der kann mir dann auch eine Frage stellen. Und ich sammle diese Fragen, vielmehr übernimmt das meistens meine Frau für mich, weil es wirklich so viele sind, und auf die Fragen gehe ich dann auch gerne ein. Also mehr Aktualität als dort geht nicht, ich würde mich freuen, wenn wir uns dort wieder treffen. Und ich muss dich schon mal warnen, wenn du mich nur aus meinem Podcast kennst. Ich weiß, meine Stimme, die klingt so ein bisschen wie die von einem 29-jährigen Surfer, der normalerweise als, äh, ja, wie heißen die nochmal, die am Strand rumlaufen? Ich denke mal an David Hasselhoff. Wie heißen sie? Rettungsschwimmer, ja. Ich sehe nicht haargenau so aus wie ein Rettungsschwimmer in Baywatch. So ähnlich. Hm, Nee, eigentlich nicht. So, also schau mal vorbei, wenn du Bock hast. Ähm, und dann kannst du immer noch entscheiden, nee, lass ich bleiben. So, ganz wichtige äh, Botschaft für mich, weil ich einfach weiß, Aktualität, Rules, wie es so schön heißt. Und jetzt sprechen wir über das Jahr 2008. Warum haben das so viele genau jetzt im Kopf? Ja, weil natürlich die Krise, die wir jetzt derzeit erleben, vielleicht am ehesten noch damit zu vergleichen ist. Wir hatten das Platzen der Dotcom-Blase, das war aber etwas gänzlich anderes. Unternehmen waren zu diesem Zeitpunkt nicht hoch bewertet, sondern sondern astronomisch. Also es es war klar, dass diese Blase platzen würde und irgendjemand musste dann einfach nur noch reinstechen in diesen Luftballon und dann ging es los und abwärts. 2008 war das ein klein wenig anders. Die Bewertungen waren natürlich hoch, insbesondere aber im Immobilienmarkt. Und dann kam ein Ereignis, welches dazu führte, dass mehrere Dominosteine dann sehr schnell gekippt sind. Und das war die Lehman-Pleite. Und ich möchte dir sagen, wie sich das für mich 2008 angefühlt hat. Und damit auch verdeutlichen, dass Krisen sich in dem Moment, wo sie entstehen, nie kontrollierbar anfühlen. Also wenn du jetzt an der Börse ein Depot hast, ein langfristiges Depot, dann wirst du wahrscheinlich kaum noch drauf gucken mögen, weil du sagst, Gott... Diese Verluste, das hätte ich mir doch alles sparen können, wenn ich vielleicht vorher verkauft hätte. Die Geschwindigkeit des Abverkaufs, ich kann dich beruhigen, ist so dramatisch schnell gewesen, dass es praktisch niemand geschafft hat, auch nicht die Profis. Denn nach der ersten schwachen Woche dachte man, und das ist normal, dachte man, na, okay. So langsam werden die Zeiten aber rauer. Und innerhalb einer Woche ist der Markt so eingebrochen, ich gebe es ganz offen zu, auch in meinem Langfristdepot sind da Schäden entstanden. Aber diese Schäden werden nur dann nachhaltig sein, wenn ich mitten in der Krise, mitten in der psychologischen Krise, denn das ist ja nochmal ein Unterschied, wenn ich jetzt alles verkaufen würde. Ziemlich sicher sind das nicht die besten Verkaufskurse, insbesondere wenn ich noch fünf oder zehn oder 15 Jahre Zeit habe. So viel kann ich wohl versprechen. Kommen wir auf das Jahr 2008. Was hat das so schwierig gemacht? Wie in jedem Bärenmarkt entsteht zuerst einmal so etwas wie Hoffnung, es könne auch schnell wieder vorbei sein. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass man sich sich vor Augen führt, dass der Markt anfangs nicht erkennt, dass es sich um einen Bärenmarkt handelt. Nochmal, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das heißt also, jeder Börsianer denkt zuerst einmal nach was haben wir jetzt? Ungefähr elf, fast zwölf Jahre Bullenmarkt. Es kommt der Einbruch und da entstehen Gelegenheiten. Und das ist auch in Ordnung für einen langfristigen Investor, der jetzt auf den Ölmarkt schaut. Der sagt sich, naja, wahrscheinlich wird es doch in den nächsten Jahren eher 50% Prozent aufwärts gehen, als dass die Kurse von hier aus sich nochmal um 50% Prozent oder 70% Prozent abschwächen. Und der Gedanke ist normal, wird aber nach einem Bullenmarkt fast zu einem Reflex. Und so war das ja auch im Jahr 2008. Es gibt so diesen Begriff des klassischen Salami-Crash. Wie sieht der aus? In der ersten Reaktion auf was auch immer, in dem Fall äh, Lehman-Pleite 2008, heute ist das der Ausbruch des Coronavirus, fallen die Kurse massiv. Und dann gibt es eine Erholung und zwar immer dann, wenn man den Eindruck hat, und hier darf man durchaus mal sein eigenes Bauchgefühl zur Rate ziehen, also ich, eigentlich müsste ich mich jetzt vom Aktienmarkt verabschieden. Also so schlimm, das erholt sich alles nie wieder. Und dann liest man auch insbesondere die Artikel, die einem erklären, ja tatsächlich, es ist so schlimm und wahrscheinlich wird es auch nicht wieder besser. Dann liest man von einer Rezession in Deutschland, die so schwer und so massiv ausfallen könnte wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr und sagte ich, was soll ich denn da noch mit Aktien? Und wenn nur genügend Marktteilnehmer zu dieser Erkenntnis kommen, dann fällt der Markt und jede Stärke wird gleich wieder abverkauft, so wie wir das erlebt haben. Und ich möchte hier auch gar keinen Boden ausrufen, das heißt also, ich möchte gar nicht sagen, der DAX wird jetzt, während ich das aufnehme, handelt er bei ungefähr 8400 Punkten, jetzt wird er steigen. Was ich aber mit einer sehr, sehr hohen Wahrscheinlichkeit als These in den Raum stellen kann, ist, dass der DAX innerhalb der nächsten, sagen wir mal, drei bis sieben Tage vermutlich eine Gegenbewegung einleiten wird. Vielleicht dauert es auch noch zehn oder 13 Tage. Bitte nagel mich nicht auf diese Aussage fest. Es geht darum, dass nach so einem massiven Abverkauf, der ja erst einmal psychologisch getrieben ist, denn sonst würde man unterscheiden zwischen, äh, zwischen den Werten, Und es gibt zwar zwischen den absoluten Verlierern, also die, die als Verlierer schon feststehen, das sind Touristikunternehmen, das sind Airlines und natürlich anderen Werten, die vielleicht sogar davon profitieren, also bestimmte Pharmaunternehmen und, und, und. Da wird schon sehr klar ersichtlich, die einen sind die Verlierer, verlieren besonders viel und die anderen sind halt die Gewinner, verlieren gar nichts oder gewinnen sogar an Wert. Aber die ganz große Masse dazwischen wird einfach mit runtergerissen abgerechnet wird später. Drauf geschaut, ist das eigentlich sinnvoll? Werden wir das Internet der Dinge, werden wir die künstliche Intelligenz und und uns wird das tatsächlich jetzt alles keine Rolle mehr spielen? Und die Antwort ist natürlich, wird das eine Rolle spielen und deswegen werden sich viele Aktien auch wieder erholen. Aber im Moment muss man sich das einfach vorstellen wie einen großen Ball, der dort, ein sehr schwerer Ball, der dort zu Boden fällt. Und irgendwann kommt er auf und dann gibt es den sogenannten Dead Cat Bounce. Und das ist der Moment, wo man nochmal die Möglichkeit hat, in einem Bärenmarkt dann Anteile zu verkaufen, vielleicht ein bisschen Cash aufzubauen. Und das ist genau das, was 2008 auf eine quälende Art und Weise passiert ist. Das heißt, der Markt hat immer wieder relativ starke Rebounds gemacht, mitten in dem Bärenmarkt im Jahr 2008 der uns ja rund 18 Monate begleitet hat, gab es Rallys, die so stark waren wie kaum eine Rallye während der Bullenphase zuvor. Und das ist ganz wichtig. Sehr, sehr schnelle und heftige Erholungen sind nicht das Zeichen eines Bullenmarktes, sondern das Zeichen eines Bärenmarktes. Und auch im Jahr 2008 hat es Monate gedauert, bis den dann auch den meisten Privatanlegern klar war, der Markt ist einfach noch nicht unten. Und das ist ist mal ein Punkt, der vergleichbar ist mit dem Jahr 2008. Wir sind dort noch nicht und ich wäre der Erste, der sich ähm, unheimlich freuen würde, wenn ich mich irre. Wenn das kein Bärenmarkt wäre, sondern der DAX möglicherweise und andere Indizes jetzt sich irgendwann fängt, ob hier oder bei rund 8.000 Punkten, da wäre eine charttechnische Unterstützung und dann Stiege, Stiege. Und weil sich die Ereignisse rund um diese Corona-Krise als gar nicht so schlimm herausstellen, steigt der Markt dann wieder auf neue Allzeithochs, freundlich begleitet von zahlreichen Notenbankmaßnahmen und äh, natürlich auch von fiskalischen Maßnahmen, denn wir merken ja, die Regierungen sind hier nicht nur gefordert, sondern sie werden auch aktiv. Ich wäre der Erste, der sich darüber freuen würde, Denn ich habe zum Teil natürlich auch jetzt schon zugegriffen. Aber für Wahrscheinlicher halte ich es, dass wir diese Erholungen bekommen und der Markt anschließend nochmal in einer sehr zähen Phase, also nicht mehr so schnell wie jetzt, dann nochmal weiter abbröckelt. Und im Jahr 2008 war das immer wieder zu spüren. Und das hat dann teilweise selbst bei guten Standardwerten, so würde man das vielleicht heute bezeichnen, also Werte, die man sich langfristig ins Depot legen kann, die man sich tatsächlich dann die folgenden zehn Jahre, die ja dann der besten, äh, ja, es waren sogar die besten in der Börsengeschichte, also nach 2008 bis Ende 2019 war eine Periode so gut wie noch nie. Auch hier unter freundlicher Mithilfe der Notenbanken. Und das ist vielleicht eine Parallele. Die Notenbanken sind jetzt auch gefragt und die Maßnahmen werden wirken, aber nicht so schnell. Krise ist erstmal Krise und man muss auch der Krise Zeit geben. Und es gab im Jahr 2008, ich weiß es noch ganz genau, ich habe mit einem ehemaligen Analysten der UBS zusammengesessen am Frühstückstisch und wir, wir konnten es alles nicht glauben. Ja, Er ist jemand, der fundamental sehr, sehr tief in die Materie einsteigt und sagt, alles ist billig. Was soll ich denn kaufen? Es ist alles so billig, ich fasse es nicht. Wird sich die Welt denn jemals wieder erholen? Und am Ende kommt sogar der überzeugte Aktionär ins Grübeln. Anders ginge es auch nicht. Wie sollte denn dann noch jemand Aktien, die bereits eine Dividendenrendite haben, die deutlich zweistellig ist, die vielleicht nicht mal ein Geschäft haben, was groß von der Krise, in dem Fall war es ja damals eine Kreditkrise, Bankenkrise, betroffen ist, wie soll denn da jemand noch Zuversicht behalten, wenn diese Qualitätsaktie immer weiter fällt? Das ist das Wesen eines Bärenmarktes. Alle, die in den letzten zehn Jahren dazugekommen sind, sagen sich oder haben sich vielleicht gesagt, das wünsche ich mir. Endlich mal möchte ich dann auch dabei sein. Und jetzt merken Sie aber, es ist gar nicht so einfach, in einen Bärenmarkt hinein zu investieren. Genau dann zu investieren, wenn die Kurse fallen, ist alles andere als einfach, weil natürlich das Bauch und teilweise auch der Verstand sagt, Wenn kein Mensch außer mir offensichtlich hier auf der Käuferseite ist, sonst würde die Aktie ja nicht dauernd fallen, ja vielleicht irre ich mich. Vielleicht ist es das diesmal wirklich mit der Weltwirtschaft gewesen. Und das ist eine Parallele zwischen 2008 und zwischen 2020. Ich spüre ganz stark Resignation. Und diese Resignation, die soll natürlich nicht nur aus dem Bauch kommen, sondern man versucht dieser Resignation eine fundamentale Ja, eine kopfgesteuerte Erklärung zu geben, indem man sagt, naja, ist doch klar, diese ganzen Immobilienwerte können nichts mehr wert sein, weil ja überall die Mieten ausfallen. Und natürlich werden auch die Hersteller von Handys oder die Hersteller von Fotoapparaten, die Hersteller von äh, Uhren und, 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 ja, natürlich werden diese ganzen Hersteller auch alle nichts mehr verdienen. Warum denn? Die Leute haben doch kein Geld. Kein Mensch kann sich doch noch Luxusartikel leisten, wenn die Krise sich immer weiter fortsetzt und damit die gesamte Wirtschaft auf Null steht. Und diese Gedanken sind es, die dann in einer weiteren, im weiteren Fortgang einer Krise aufkommen werden. Und das ist mehr Resignation als Panik. Und das muss man ganz klar voneinander unterscheiden. Wir haben jetzt die Panikwelle nach unten. Die läuft noch immer, während ich hier spreche. Und diese Panikwelle wird abebben, denn Panik ist etwas, was nur einen begrenzten Zeitraum bestehen kann. Ja, Das ist wie in der Steinzeit. Wenn ich den Säbelzahntiger sehe und der läuft hinter mir her, dann werde ich panisch, ich renne, ich renne, ich renne und dabei denke ich doch nicht nach. Und da gibt es zwei Möglichkeiten, wie die Panik endet. Entweder erwischt mich der Tiger, dann habe ich in der Regel nochmal ganz kurz einen Adrenalinschub mit Sonderpanik und dann war es das. Oder er erwischt mich nicht und dann atme ich durch Atme nochmal durch und mit der Zeit lässt die Angst nach. Und genau in diesem Punkt, den wir jetzt noch nicht haben, Stand jetzt, das kann sich innerhalb von 24 Stunden ändern. Genau an diesem Punkt wird der Markt zu einer Rallye ansetzen, zu einer massiven Rallye. Und diese Rallye, und das deswegen sind diese Bärenmarkt-Rallyes so schnell und so ausgeprägt, führt dazu, dass bei ganz, ganz vielen, die vorher eben noch aus dem Bullenmarkt so konditioniert waren, dass sie sagen, ja ich muss diese chancen nutzen kaufen wenn das blut die straßen runterfließt und 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 die sagen diese chance werde ich nie wieder haben und kaufen und kaufen und kaufen und das ist genau das problem bei einem bärenmarkt es ist eben dann keine v-förmige erholung sondern diese rallye endet dann nach wenn ich im dax schätzen sollte ein widerstand ist beispielsweise bei rund 9400 punkten darüber bei 10.000 punkten und dann kommt die zuversicht aber, und das deswegen habe ich den Titel heute so gewählt, Krise kommt es schlimmer als 2008. 2008 ließ sich die Krise relativ klar einordnen. Es war eine Banken-, eine Immobilienkrise und damit eine Vertrauenskrise unter den Banken. Der Rest der Wirtschaft war durchaus gewillt weiterzumachen. Ja, die waren natürlich alle, weil Banken, das ist leider heute immer noch so, systemrelevant sind, waren auch zu diesem Zeitpunkt. Waren alle irgendwie in Mitleidenschaft getroffen. Heute haben wir nicht das Problem der Banken, heute haben wir ein viel schlimmeres Problem, nämlich das Problem der Konsumenten bzw. des fehlenden Konsums. Durch einen Shutdown fehlt einer breiten Bevölkerungsschicht sofort das Kapital, um noch irgendetwas machen zu können. Konsumieren, investieren, alles nicht mehr möglich. Und selbst das Helikoptergeld, was Donald Trump gerade über die Amerikaner regnen lässt, prinzipiell mal richtig, um eine erste Panik zu stoppen. Denn nichts ist schlimmer als die Angst zu verhungern, während man gleichzeitig Angst hat, krank zu werden. Und in den USA haben 30% Prozent der Bevölkerung keine Reserven für den nächsten Monat. Insofern ja, auch wenn ich es für taktisch falsch halte, vor dem Psycho-Peak, um es mal so zu nennen, also dem Peak, an dem die Angst am größten ist, der vermutlich in den USA noch vor uns liegt, dort jetzt schon zu viele Maßnahmen loszulassen, ist taktisch nicht sinnvoll, denn sie verpuffen. Aber überhaupt die Menschen mal zu beruhigen, ist durchaus sinnvoll. So, wie wird sich das Ganze weiterentwickeln? Ich glaube, wir werden, wie gesagt, eine Erholung haben und dann anschließend geht es nochmal, ja, Geht es dann durchaus nochmal abwärts, schlicht und einfach, weil tatsächlich die Gräben, die hier in die Konjunktur reingerissen werden, die sind wirklich tief. Und ich habe es ja am Anfang gesagt, ich möchte diesen Podcast aber nicht nicht unbedingt pessimistisch beenden. Denn ich habe eine Hoffnung und die Hoffnung ist, dass die Menschen wie immer, das haben wir schon sehr, sehr häufig erlebt in Krisensituationen, dass die, bei den Menschen eine Desensibilisierung stattfindet, sowohl gegenüber der Krankheit als auch gegenüber der Situation und der Angst vor der Zukunft. Und hier werden sicherlich sowohl die Notenbanken als auch die Regierung gefragt sein. Wenn man nämlich den Eindruck hat, mir wird geholfen, die Selbstständigen bekommen wirklich wie angekündigt ihre Kredite, um ihren Laden weiterlaufen zu lassen zu können. Ganz, ganz wichtig wäre aus meiner Sicht, wenn jetzt die Regierung sofort... Und unmissverständlich sagt, wir werden die Löhne weiter bezahlen. Ihr müsst in den nächsten sechs Monaten niemanden entlassen, habt keine Angst. Das wird es schon helfen, das Problem ist nur, all solche Maßnahmen brauchen Zeit. Ich habe, um es nochmal zu sagen, auf Instagram bereits meine Theorie in den Raum gestellt, dass dieser Bärenmarkt, es gab eine kleine Abstimmung, die ich da habe machen lassen, 14 Monate glaube ich, im Schnitt haben die Leute... Auch richtigerweise gesagt, dauert dieser Bärenmarkt. Ich könnte mir vorstellen, er wird heftig, aber vielleicht sogar noch einen Tick kürzer. Denn es wird diese Hilfen geben, aber das dauert ein paar Monate. So schnell läuft das Ganze eben auch nicht an. Und man wird vermutlich auch auf Seiten der Regierung erst dann tätig, wenn man wirklich sieht, wie groß ist der Schaden. Und das ist auch nicht komplett sinnlos. Das so zu machen, hat schon seine Berechtigung. Aber es wird dazu führen, die Rezession kommt auf jeden Fall Ich weiß nicht, ob ich das in diesem Podcast schon gesagt habe, aber das ist ja klar. Aber das Ausmaß der Rezession beziehungsweise die Perspektive, wie lange sie dauern wird, das spielt eine ganz wesentliche Rolle. Und ich glaube, dass die Menschen in dem Moment, wo sie wieder auf die Straße gehen können, relativ schnell merken, okay, wir können diese Krise vor allen Dingen auch gesundheitlich überstehen. Im Moment kennt jeder einen oder zwei, die Corona hatten. Wenn du aber... Und natürlich wünsche ich mir das nicht, aber das sind die aktuellen Prognosen. Wenn aber jeder zweite oder dritte Corona hat oder hatte, dann wird auch jeder merken, okay, ich habe viele im Freundeskreis, die sind, die hatten diese, dieses Coronavirus, das kriegen ja eh mehr die anderen, wir kriegen es nicht. Und die erholen sich dann wieder. Die genesen wie nach einer Grippe. Und das allein hilft schon, um die Angst rauszunehmen. Also, ich fasse nochmal zusammen. Die Art der Krise ist durchaus bedrohlicher als das, was wir 2008 gesehen haben. Denn ein Faktor, der sich ganz, ganz schwer nur steuern lässt, das sind wir. Das sind wir, die Konsumenten, die letztendlich auch dann für Investitionen sorgen. Das heißt, ich möchte jetzt überhaupt nicht schönreden. Und insbesondere ist mir wichtig, dass angekommen ist, dass ich glaube, dass wir nach einer Rallye, Während ich diesen Podcast nehme, ist der DAX immerhin schon um fast 100 Punkte gestiegen. Ich weiß nicht, ob das schon die Rallye sein wird. Aber das ist nach dieser Rallye, diese Hoffnung, die dann aufkommt, dass die vermutlich nochmal durch mehrere Abwärtswellen zerstört wird. So endet kein Bärenmarkt. Also, versuch dich darauf einzustellen möglichst. Etwas Cash halten als Anleger macht sicherlich Sinn, in werthaltige Unternehmen investieren, nach dieser ganzen Geschichte wird Geld aus meiner Sicht weniger wert sein als heute. Also die Anlage, ich lege Bargeld oder Girokontogeld oder Festgeld, das wird noch weniger wert sein, weil wir vermutlich im Nachgang eine deutliche Inflation sehen werden und dann werden Sachwerte umso wichtiger. Ich kann es leider nicht positiver formulieren, aber ganz ehrlich, Darüber rede ich ja die ganze Zeit, über Sachwerte und nochmal der Hinweis: Instagram, da treffen wir uns noch häufiger. Und sonst, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Ich möchte, es ist ein bisschen platt, immer zu sagen, bleib gesund, aber weißt du was? Genau das wünsche ich dir einfach. Dass du gesund bleibst, dass du guten Mutes bleibst, dass du nicht verzagst. Und wir kommen dadurch, da bin ich mir einhundertprozentig sicher, es ist nicht notwendig, Panik zu schieben. Haben wir auch keine Zeit für. Lass uns lieber um sinnvolle Dinge kümmern. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du dir die Zeit nimmst, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst auf Instagram treffen. Und natürlich freue ich mich am allermeisten, wenn wir uns genau hier an dieser Stelle zur nächsten Folge des Podcasts ebenfalls wieder treffen. Also bis dahin, liebe Grüße, bleib gesund, dein Lars.